0: NRK
1: Velkommen til URIKS på lørdag. En sending som også inkluderer podcasten Krig og fred. Følg med videre, så kan du høre om hvorfor toppmøtet mellom Trump og Kim ser utla til å fra det døde. Hvorfor ukrainerne mener en planlagt gassrødledning truer landets existens. Hvorfor kanske feil man sitter i fengsel for drapet på Robert Kennedy. Og i brevet, hvorfor forhold til to unge mennesker nå har fått så stor betydning. Først om toppmøtet. I går kveld president Trump pressekorpset i det hvite hus om å pakke koffertene sine. Dere skal til Singapore 12. juni, var beskjeden. Siden 8. mars har utsiktene til et historisk toppmøte vært en lang tur med berg- og dalbane. Og mange spørsmål gjenstår fortsatt, rapporterer Tove Bjørgaas
0: leading
2: June 12 Singapore you people have to travel be in Singapore June 12th
3: Vi har hørt det før nesten alt sammen Men da president Trump i går annonserte at han vil reise til Singapore for å møte Kim 12. juni etter å ha møtt en av nord viktigste rådgivere i det hvite hus var han litt rundere i formuleringene enn
2: før And I think it'll be a process it's not I I never said it goes in one meeting I think it's going process But the are and that's a very positive... Dette
3: vil bli en prosess. Jeg har aldri sagt at det bare blir ett møte, men det er en start, sa Trump. Hva betyr egentlig dette? Er han nå villig til å møte Kim, selv om en plan for avvikling av atomprogrammet ikke er på plass om ti dager? Trump svarte rundt også på dette i går.
1: President, what's your sense of what the North Koreans are willing to do on the
0: issue of denuclearization? Are they, are they well, I, want, I think what? they want to do that. I, I know they want to do that. They want other things uh, along the line. They want to develop as a
2: country.
3: Men utenriksministeren hans Mike Pompeo, som allerede har møtt Kim to ganger i nord var tydeligere på torsdag.
1: Even very clear the President Trump and the United States objective is very consistent and well known. The complete verifiable the Korean peninsula.
3: Da Pompeo ble spurt vad som har forandret seg sedan Trump varslet at toppmötet var avlyst for en tredje jukesidan, svarade han lik.
1: I believe contemplating their country has not prepared to make before.
3: Jag menar Kim og regimet hans nu verkar villige til att välja en annan väg än den de har valt så langt, sa Pompeo. Hurdan skal vi så tolke allt dette? La oss spole tilbake.
4: President Donald Trump told reporters today
5: South Korea will make a major announcement tonight at 7:00 8.
3: mars like før klokka 19 lokal tid dukket president Trump overraskende opp i presserommet i det hvite hus og sa at en stor nyhet ville dukke opp noen minutter senere. Da kom Sør-Koreas nasjonale sikkerhetsrådgiver ut på plenen utenfor det hvite hus og sa at Trump hade takket ja til Kim Jong-uns invitasjon om å møtes ansikt til ansikt. Trump skal bare ha brukt 45 minutter på å vurdere invitasjonen fra Kim utsendingen fra Sør-Korea hadde med seg. 45 skjebnesvangre minuter mener eksperter her. De peker på at det som har skjedd her de siste to ukene er konsekvensen av at Trump tog en så viktig beslutning så impulsivt 8. mars. USA trenger å vite vad Nordkorea er vilje til å forplikte sig til før møtet. Og det krever langt mer nitidige forberedelser enn det Trumps beslutning har gitt anledning til. Trump snakker stadig om at Kim skal få hjelp til å bygge opp Nordkoreas økonomi, slik at landet kan bygge sin sikkerhet og existens på noe annet enn atomprogrammet. Men det er ikke sikkert det er dette Kim ønsker. Han er opptatt av å bli sittende ved makten, og ønsker trolig bare økonomisk utvikling og samarbeid som kan styrke regimen hans. Trolig vil han også presentere en avtal med USA som en seier for et selvstendig Nordkorea, ikke som et rop om økonomisk hjelp fra Vesten. En tidligere landsjef for CIA, med ansvar for Nordkorea, sier til CNN at det ikke er sikkert det har skjedd så mye nytt i samtalene mellom Trumps og Kims folk den siste uka, når det gjelder avviklingen av selve atomprogrammet. Kanske har det vært mest teater. Som da Kims høyrehånd kom til Washington i går, for personlig å levere brev til Donald Trump fra sjefen sin. Brevet var langt hyggeligere enn trusselen om en konfrontasjon med atomvåpen. Kim Jong-un kom med før Trump skrev sitt avlysningsbrev i forrige uke. Og kanskje var brevet nok til igjen å overbevise Trump om at han virkelig vil reise til Singapur. Det kan i det minste virke som både Donald Trump og Kim Jong-un har lyst til å møtes der. Om ikke annet så for å bli historiske.
1: Målet med Nord Stream 2-ledningen er å rydde veien for en full russisk militærinvasjon, sier direktøren for det statlige ukrainske gasselskapet Naftogaz til Holm her
5: i NRK. If you look at the map of Russian invasion into Ukraine, you will notice that the areas they've been avoiding uh are is area of transit pipeline because they cannot allow themselves to jeopardize gas transit Europe. Hvis du ser på
6: kartet over hvor russerne har invadert Ukraina, så ser du at de har unngått områder med transittrørledninger. De kan ikke tillate seg å stanse gassflyten til Europa. Sist år gikk det 90 milliarder kubikkmeter med russisk gass via Ukraina til EU, sier Andriy Kobyljev. Enda ikke fylt 40 år, men sjef for 175 000 ansatte i Ukrainas statlige gassselskap, Naftogass. Gass är politik og Russlands avhengighet av ukrainske rødledninger er vår forsikring, sier Kobolev.
5: Så speaking simply, transit av russisk gass gjennom Ukraina er en slags for oss fra en fullskala militær invasjon. I am enkelt
6: betyr transit av russisk gass gjennom Ukraina at vi er forsikret mot full militær invasjon, mener gassdirektøren. Derfor er Russlands plan om å bygge en ny gassrørledning som går utenom Ukraina, gjennom Østersjøen og direkte til Tyskland en
5: trussel. Its aim is not to move uh, gas flows because of commercial reasons, but its major goal is to circumvent Ukraine and basically clear the way vi
6: mener at hovedmålet med Nord Stream 2 ikke er å flytte gastransporten av kommersielle grunder, men å rydde veien for en full militær invasjon, en invasjon som russerne alt har planlagt, sier Ukrainas mektige gasdirektør. Med Nord Stream 2, og muligens også en ny rødledning via Tyrkia, mener han det ser svart ut for Ukraina som transitland.
5: If all those projects have put in place, we will lose all of our En all transit bli gånd from Ukrainien ter.
6: Andre Kobolev tror allså at all transit vil forsvinne fra ukrainsk territorium og Tar i bruk store ord.
5: If når stream get build og nåt for Ukra the Quetion of survival.
6: Der er et spøsmå om overlevelvelse for Ukraina, mener allså direktøen i naft den norske advokatfirma Vikborg Rein har hjulpet gasselskapet i en konflikt med russlands gassbrom. Derfor stilte han på et seminar om den russisk-ukrainske gasskonflikten i Oslo denne uka. Russlands president er helt uenig i analysen fra naft og gass. Den 18. mai møtte Putin Tysklands forbundskansler i Sochi. De to snakket blant annet om Nord Stream 2.
1: La برش여 ваше внимание на то, что мы всегда относились к этому проекту как исключительно
6: Vi har alltid sett på dette prosjektet som utelukkende økonomisk. Det har alltid stått fjernt fra en vær politisk prosess, sa president Putin. Tyskland har sagt et klart ja til Nord Stream 2. Men Tysklands forbundskansler Angela Merkel mener at det må tas politiske hensyn, nettopp til Ukraine. Unsere Überzeugung von deutscher Seite dazu hat ja auch der deutsche Wirtschaftsminister Beda Altmeier in dieser Woche Gespräche geführt ist, dass auch nach dem Bau von Nordstream 2 die Transitrolle der Ukraine weiter bestehen muss. Merkel är alltså överbevist om att Ukrainas rolle som transitland må fortsätta och så efter byggningen av de nya rörledningarna i Östersjön. Det fremstår nærmest som en forutsetning, noe som ikke er avhengig av skiftende økonomiske konjunkturer. Tyskland får i dag gass fra Russland, dels via Ukraina, dels via nordstream 1, som allerede er i drift og følger omtrent samme trasé som er planlagt for Nord Stream 2. Flere tyske firmaer vil bidra til byggingen. EU-medlemmer Polen er kategorisk imot Nord Stream 2, og hevder at det gir Russland alt for mye makt overfor både EU og Ukraina. Der har de støtte fra USAs utenriksminister Mike Pompeo. Pompeos nylig uttale om Nord Stream 2 ble lest opp av en amerikansk deltaker på møte i Oslo, O det fick en tyske deltagaren på mötet till att reagere som vi ska höra.
5: To the extent that the Europeans are dependent or reliant on Russian energy, it makes their freedom of movement and pushing back against Russia much more limited. We should continue to push against the Nord Stream 2 pipeline uh, and to have that ended. You want to come with sanctions. You, you claim that you know better than Europeans no. uh, what
1: should no. be done. How the European aims should be interpreted and that is something that we do not like and also... Professor
6: Friedbert er tidligere viseforsvarsminister i Tyskland. I dag leder han et energi- og ressursprogram på King's College i London.
1: Han mener
6: at EU trenger den russiske gassen.
1: So we need Russian gas. And I think there's nobody responsible in the German political scene who believe who who happens to to threaten this
6: Flyger mener altså at det er stor politisk enighet i Tyskland om at landet skal si ja til den nye rørledningen. There
1: is an of Tyskland
6: har gode erfaringer med russerne som energipartner gjennom et halvt århundre. Vår mest stabile partner, sier professor Flyger. Men han erkjenner samtidig at de har, altså, russerne har misbrukt sin markedsmakt overfor andre land. Det skjedde blant annet i mars, da Russland låt være å levere gass til Ukraina fordi de var misfornøyde med dommen i en internasjonal voldgiftsdomstol i Stockholm. Dommen påla Gazprom å betale 2,56 milliarder dollar til Ukraina for tap av transitinntekter Ukrainerne mente Gazprom var kontraktforpliktet til. Gazprom har så langt verken betalt pengene eller gjenopptatt gassleveransene til Ukraina. Direktør Andrey Kobolev i Ukrainske Naftogaz viser til historien for å forklare hvorfor.
5: Russia still remains ideologically an empire and they believes that Ukraine should be part of an empire.
1: 5. juni er det 50 år siden den amerikanske presidentkandidaten Robert F. Kennedy ble skutt i Kalifornien. Mannen som ble dømt for drapet den palestinske flyktningen Siram Siram sitter fremdeles i fengsel. Og der har sønnen til den avdøde nettopp møtt ham, rapporterer Johar Hor Larsen.
7: Jeg bedre til alle av dere og nå er
2: dette var det siste den 42 år gamle Robert Kennedy sa offisielt. Klokken hadde nettopp passert midnatt. Han hadde vunnet demokratenes primærvalg i California, og referansen til Chicago var til demokratenes nominasjonsmøte et par måneder senere. Der ville han antagelig ha blitt nominert av sitt parti foran presidentvalget i 1968, siden president Lyndon B. Johnson hadde trukket seg. Men ingen forvite hva som ville eller kunne ha skjedd. For kort tid etter at disse ordene falt, så ble han skutt. The pistol get the gun out of his britiske-amerikanske journalisten Alistair Cook var til stede på Hotel Ambassador i Los Angeles den natten, og så hva som skjedde. Han beskriver seiersgleden som brått ble omgjort til sorg, kaos og vantro vordan bå Bobby Kennedy døde med kona Ethel vved sin side.
7: The side I sa an han Ethel Kennedy en shock med two brownbuted eyes.
2: Det ingente ville at Sir Hanser Han var i lokale. Han hadde med set et våpen og han avfyrte skudd. Han lev pågrepet på stede u middelbart og saken var i principe opklart længe forøtteforskningen ble påjjent. Allt dette bekkräfteftes av hjärrningsman selv. Här et intervju med David Frost fra 1987, där han beklager og angerdet. feel but but to for, for having that, that, that tragic death of Robert Kennedy. Påängar at den kristen i Paleststinern hade motiv. Han siger i riktig nåkatt b beken de var hans helt. En forsvarer av de fattige og undertrykte, en politiker som hjalp de navnløse å oversette. Derfor ble han da også så vanvittig skuffet da Bobby Kennedy stod frem som en venn av Israel. Staten som hadde fortrengt Sirhan Sirhan och hans familie og gjort dem til statsløse flyktninger. Det nærmet seg ettårsdagen for seksdagerskrigen mellom Israel og arabestatene. Og Kennedy? som var mot USAs ursaksskrigföringen i Vietnam hade lovet Israel at där som han blev vald til president så skulle Israel få kjøpe 50 nye amerikanske jagerfly. Sir Sirhan han så på det som et förderi mot palestinerna. Kände förtent att dö noterat han i sin dagbok to have him say that he was going to send 50 phantom jets to Israel. det seemed to his story were a betrayal sir and it for me to to accept and it for me to accept. Den 24 årige Ser Hanser hadde hade tillbragt formiddagen den 4 juni på skyttebanan og tränat med sitt eget vapen, men sedan han hade varit med i ungdomshejvmärne så var det verken olovlig eller ovanlig. Han hadde, ifølge egen upplysningar bestämt sig för att uppsöka en demonstration där amerikanska judar skulle markera nettop ettårsdagen för sexdagarskriget. Dette vil han gjøre nærmest i protest, men han kjørte seg vild og havnet ved ambassadørhotellet, där det var en stor fest som han sluttet sig til. I intervjuet med David Frost sa han at han ikke engang visste at det dreide seg om Kennedys valgvake, helten og frederen som fortjente å dø. Så at han befant sig der var på ingen måte planlagt. Det var en ren tilfeldighet. To me to me it coincidence it, I, realize, I the, Sir Hans Saran Tilsto blev funnen skyldig og dømte døden. Men før dommen blev exekverad, sluttet California och henrette sine dödsdömde. I löp på disse mellanliggande 50 åren har den angrende syndern sökt om benådning 15 ganger, og fått avslag varje gång.
4: The man who assassinated Robert Kennedy has been denied parole for the 15th time. The decision...
2: Parallelt med disse avslagen har det sneket seg frem en oppfatning av at noe er galt. At Sir Hanserhan ikke var alene, at det var en mann til som sköt, og att det var denna second gunman som drepte senator Kennedy. Paul Shred menar at både dommen og benådningsavslagen er en skandale.
0: Sirhan was not in position to shoot Robert Kennedy after his first two shots. He misidentified shot me.
2: Fogforeningslederen Paul Shrade gikk ved siden av Kennedy. Han ble også skutt denne kvelden, men overlevde. Shrade var overbevist om at Sirhan Sirhan ikke er morderen, basert på tre observasjoner. Den første, Kennedy ble skutt i nakken, det viser kruttslam på kropp og klær. Og nummer 2, Sirhan Sirhan var Forran offerede og forlangt unne til at han kun ha avfyrt revolveren sin på kortåll og bak for fra. tre. det ble anivelig avfyrt opp mot 13 skudd. I H var faget Chile flere, enn de 8 det var plalig sir Han så hans Det open.De kan, man droer, ik kan vært sir hen som drepte Kennedy,
0: sier Paul Srade. Uh, this guy did not shoot Robert Kennedy and the prosecution knew that and had evidence,
2: det er skrevet bindsterke verk om hendelsen, og andre er mer pragmatiske. De mener at Shrade ble truffet av det første skuddet. At Kennedy så snudde seg da Shrade falt, og dermed hadde rygg og nakke mot Sirhan da han fortsatte å skyte. I kaoset, som var totalt selv før skytingen, er det umulig å si hvor nær Sirhan faktisk kom senatoren. De fleste søgne var festet på mannen som falt. Og av alle tilstedeværende så är det oppsiktsvekkende at ingen har stått frem og sagt att de så denne angivelige andre bevepnede mannen som også avfyrte skudd. Sirhan Sirhan se nå at han ikke husker noe fra den kvällen. Han hade drukket alkohol, var ung og umoden, sint og forurettet, men ikke gal, slik at han ikke visste vad han gjorde.» I can't told say that I was a little insane. I was angry, but I wasn't crazy, no. Men han aviserte fullstendig at han var en del av en sammensvergelse, der han var en slags avledningsmanøver for det som skal ha vært en virkelig attentatmann. I was never part of any conspiracy. For me to enter into a plot with another person to kill a third Totally Likfor jul fikk altså Sirhan Saran besøk i Richard J. Donovan fengselet i ørkenen utenfor San Diego, av nettop Robert F. Kennedy, men altså junior, sønn av den drepte. Junior var 14 år da faren ble skutt. Han har satt seg grunnig in i bevisene, og etter å ha tvilt seg frem til et møte med den fengselede palestineren, er han nå, ifølge Washington Post og CBS, overbevist om at Sir Hanhan ikke drepte faren Robert Kennedy senior for 50 år si.
4: Robert Kennedy’s assassination happened 50 years ago next week. Now Robert Kennedy Jr. is calling for en new
2: investigation. Men om en søsvil, 50 år etter at forberbritelsen fant sted er nok til at få saken jen optat uten nye bevis, det er jenstår se. Og for mange amerikanerre. Dette minner om de første Kennedymde. Det på president John F Kennedy som ble drept snaut fem år tidligere. Heller ikke det klarer amerikanerne å få seg helt til ro med at virkelig er blitt oppklart.
8: Still, as
4: with the assassination of Robert Kennedy's brother, President John Kennedy, we are still debating this decades later and the truth appears to be out of our reach.
1: Så har vi kommet frem til ukas brev. Det handler om to unge mennesker som levde i en annen tid, men som har gjennomstått i en tyrkisk dramaserie. Brevet er levert av Sissel Woll i Istanbul.
4: De så andre med en gang. Blikkene deres møttes under lysekroner av gull og krystall i en staselig balsal i St. Petersburg. Han het Seid Eminov og var en ung offiser i tsarens herd. Hun het Alexandra Verjenskaya, og hadde akkurat kommet inn døren til sitt aller første ball. Vennene kalte ham Kurt Said, Ulven Said, enten fordi han var fryktløs, eller fordi han gråt som en ulv da han var liten. Kurt Saids familie var velstående landeire ved Svartehavet. De var krimtartarer, altså etniske tyrkere. Alexandra var best kjent som Shora, og hennes familie tilhørte den søkkerike russiske overklassen, Adelen. Til tonene av Tchaikovskis Svanesjøen forelsket de seg dypt og inderlig. Mens han kjempet ved fronten under Første verdenskrig i snø, kulle, regn og søle, satt hun ved peisen i familiens herskapshus og ventet på brev. Da løytenant Seid Eminov om sider ventet hjem, kom han til et Russland i fullt opprør og revolusjon. Bolsjevikene heiet, drepte og plyndret. Tsarfamilien ble henrettet. Adelige russere og tsarens soldater sto på dødslistene. Shora stakket fra familien sin og flyktet med seg hit over Svartehavet i en båt lastet med smugglervåpen. Som så mange andre russere fant de et midlertidig hjem i Istanbul. Said og Shora hadde hverandre nå, men i hjemlengselen og savnet etter familiene tæret på. I tillegg var deres nære venn, adelsmann Petro Borinski, på vei etter dem til Istanbul. Han var både ondsinnet og sjalu, og gjorde alt han kunne for å skille dem. Det er ikke rart tyrkiske TV-produsenter kastet sig over denne historien fra virkeligheten. Tyrkerne elsker lange dramaserier. Og for 3 år siden fulgte millioner historien om Kurt Kurtsaid og Shora genom 46 episoder. Og nå ligger serien på Netflix. Det siste tiåret har tyrkisk drama svingt seg til store høyder, også internasjonalt. Handlingen hentes ofte fra tyrkernes rike historie gjennom århundrene. Men det handler også om intriger i familier fra vår tid. Under Erdogan har mer nasjonalistiske serier, som viser tyrkernes storhetstid under det osmanske imperiet, gått sin seiersgang i store deler av verden. Det påkostede kostymedramaet «Det storslåtte århundre» om Sultan Suleiman den Store og hans erobringer, ble nylig sendt i 50 land, blant dem de arabiske og europeiske landene som ble erobret og styrt av nettopp sultanen i Istanbul. Hos Tyrkias gamle erkefiende Hellas ble serien om den mektige Sultan Suleiman den Store overraskende populær. Det bekymret det nasjonalistiske partiet Gyllund Dagri og biskoppen av Thessaloniki. Om vi ser denne serien forteller vi samtidig tyrkerne at vi har overgitt oss, mente biskoppen. så i Makedonia, en annen tidligere osmansk provins, forsøkte myndighetene å stanse det storslåtte århundre. En lov fra 2012 gir myndighetene rätt til å forby tyrkiske serier nå og erstatte dem med makedonske for å stanse tyrkisk innflytelse over makedonske sinn. så i den arabiske verdenen slo tyrkisk drama gjennom for fullt for noen år tilbake. De to seriene «Arsk imemno», -im altså «Forbudt kjærlighet», og «Spesielt gummurs» eller «Nord», som serien heter på arabisk, tog tv-seerne med storm. Muslimer utenfor tyrkia kjente seg igjen i hovedpersonenes tradisjoner og liv som i serien Nor. Etter sin rike fars ønske gifter sønnen Mohanad sig med Nor, en kvinne fra en vanlig familie. så her er karakterne muslimer som faster under Ramadan, og ekteskapene er arrangert. Nor opptager i midlertid snart at Mohanad har sett hjerte et annet sted, og hun må kjempe for hans kjærlighet, som hun vinner til slut. Men i serien brød tyrkerne samtidig med flere tabu, ved å vise de to drikke alkohol, flørte og kysse og gå på fester. Palestinske veninder i Jerusalem fortalte meg hvor spennende og inspirerende de syntes det var å følge de tyrkiske kvinnene som tok sine egne valg. Men mest opptatt var det av at Mohanad behandler sin nord med kjærlighet og respekt, og ikke minst støtter hennes egne valg. TV-serien inspirerte arabiske kvinner til å bli modigere. I begge seriene spiller Tyrkets store stjerne Kivansh Tatli II hovedrollen. Kivansh ble superkjendis i Midtøsten over natten da Nord ble sent for ti år siden. Nå er skuespilleren, fotomodellen og basketballspilleren til og med å treffe som voksfigur i Istanbuls Madame Tussaud. Vi vil at mennene våre skal være som Kivansh og Norden skiller sig til og med på grunn av ham, fortalte en palestinsk venninde, mens hun spent ventet på neste episode om Nord og Mohanad. Forsker Miriam Berg ved Northwestern Universitys Filial i Qatar bekrefter denne trenden. Etter de hundre episodene om Nord økte antall skilsmisser i landene som hadde sendt tv-serien. Arabiske kvinner ønsker at deres ektefeller skal oppføre sig mer som den tyrkiske skuespilleren Kivanc og hans rollefigur Muhannad, sa Berg til avisen Hurriyet Daily News så sent som i mars i året. For øvrig er det også Kivanc som spiller offiser Said Eminov. Hvordan går det forresten med Said og Shora i Istanbul? Said og Shora letter konstant etter venner og familie fra hjemlandet for å høre siste nyt. Ikke helt ulikt de mange hundre tusen syrere som bor i Istanbul i dag. Kurt, Said og Shora var bare to blant hundre tusener russere som ankom byen med skip. I bynelsen av 1920-tallet var var 50 innbyggere i Istanbul fra Tsar-Russland. I hovedgaten i Stiklal hørte en russisk overalt. Adelsmenn, baronesser og tjenestefolk, sirkusartister og berømte balleriner fra bolshoi var med ett i samme situasjon. De fleste hadde mistet alt og måtte begynne på nytt med to tomme hender. Det de rike hadde av smykker og juveler ble pansatt for å betale husleie. Seid, som skulle ha overtatt familiens land og storgård på Krim, kjøpte et vaskeri og livnarte sig av det. Der vasket Sjora Andres klær til hun fikk jobb bak på ett apotek. Overklasse kvinnene måtte jobbe på kjøkken, servere på kaféer og ta tjeneste som guvernanter. Eksilrusserne satte sitt preg på Istanbul. Velstående tyrkiske menn høynet statusen ved å gifte sig med en motebevisst russisk kvinne. Og tyrkiske kvinner tog etter de russiske, de klette sig i europeiske motor og klippet håret slik kvinnene fra St. Petersburg friserte sitt hår. Russerne lærte tyrkerne å bade og sole sig på stranden og de introduserte moderne restauranger. Immigranter grunnla den berømte Rijans i 1924, der den nye Tyrkias nasjonsbygger Mustafa Kemal Atatürk var stamgjest. Både utlendinger og barn av den nye tyrkiske republiken strømme til Rijans, som serverte dem russisk borst og vodka, kaviar og champagne. Og Atatürks reserverte bord står der fremdeles men for de aller fleste russerne var Istanbul en mellomstasjon på vei til et nytt liv i Paris, London eller New York. Fra leiligheten min kan jeg se en liten, lysgrønn kuppel. Det er Aya Elia, den russisk ortodoxe kirken til de rundt 1400 russerne som er barn av dem som rømte fra verdens første kommuniststat for hundre år siden. Etterkommerne er gamle nå, og mange av dem greier ikke lenger å gå opp alle trappene til kirken som ligger i sjette etasje. Giftet de seg noen gang, Said og Shora? Nei, de gjorde ikke det. Said Eminov glemte aldri farens siste befaling, selv om Shora var hans store kjærlighet. Du kan ha det moro med russiske bekjennskaper, men du skal gifte dig med en turkisk kvinne. Det er mitt ønske, sa far Eminov kort tid før han ble drept av bolsjeviker. Men også traumene etter krigens og revolusjonens rettsler, sorgen over alle de mistet og den gnagende hjemlengselen, rev forholdet i biter. 21 år gammel gikk Sura ombord på et skip for å seile videre i livet. Kurt Said ble værende i byen der han giftet seg med tyrkiske murvett. O det er deres datterdotter og min datter, Nermin Besman, som har skrevet ned historien om Kurt Said og sora. To mennesker som ble født inn i en verden i opprydd. To mennesker som har gjenoppstått i bokform og på tv-skjermer for millioner av seere verden over. Sissel Wall, Istanbul.
1: Nu kommer podcasten Utrikesavdelningen här i NRK producerer varje vecka. NRK.
8: Smile var stort och strålande vitt. Ögonen brune och vänliga. Håret var mörkt och flammade ut över och pricken i panna var med från Indien. Savita var ett tonläge, 31 år gammal och gravid för första gang. På sykehuset i Galway ble hun nektet abort og døde. Det har gått seks år, men nå sørger Savitas skjebne for at kvinner i Irland får retten til selvbestemt abort.
3: Krig og fred. En podcast fra NRK URIKS.
1: Vot i favor av proposalen. 1 429
7: 981 Jag skulle också det kom till att bli infört självbestämt abort här i Irland. Det blev till slut ett klart fjärdtal för detta över 66 Det som också var lite intressant med stemmegivningen var att at det også i de eldste aldersgruppene, unntatt de over 65 år, så var det ett flertall for å gjøre noe med denne strenge abortloven. Og det var jo også et tegn på at abortloven var i ferd med å gå ut på dato her i Lille Land. Ja, jeg heter Øyvind Nyborg og er korrespondent i Storbritannia og Irland. Akkurat nå så befinner jeg meg i Dublin. Her har det vært folkeavstemming om abort i helgen. Akkurat hvor er du nå, Øyvind? Akkurat nå så er jeg ved noe som har blitt kalt Savita minusmerke. Det er en stor hvit vegg hvor det er et bilde av Savita i rødt. Og bak så står det et stort uh, ja, yes står det Og så henger det mange uh, post it uh, omkring Der uh, folk uh, har skrevet små hilsner At de er lei seg for at du, hun måtte dø saken Det skriver i Savita, du, du vil aldri bli glemt Det er uh, andre som skriver Det er uh, forferdelig at du måtte bøte med ditt liv For at uh, nasjonen Irland uh, skulle... Uh, vakne och och det är också någon andra här som har skrivit vi är ledsna för att landet vårt sviktade vi har aldrig vi vill aldrig glömma dig Og på backen framför detta denna väggen så er det ett bitte litet blomsterhav Det har också varit någon som i morse har varit och tent små stearinljus som, som brenner brinner bara dagar efter folkavstämningen här i Irland.
8: Hvem var denne Savita Halapanavar
7: egentlig? Hun var tannlege, egentlig fra India. Hun døde som følge av en blodforgiftning da hun mistet sitt ufødte barn. Hun var 17 uker på vei da hun ble lagt in på sykehus i Galway, og det var sånn att familien hennes om at hun måtte få abort for å redde hennes liv, men legene på sykehuset här i Irland nektet henne det fordi de mente å høre hjerteslag hos fosteret, og slik sett så var det en abort ulovlig. Både hun og foreldrene ble forklart at Irland er ett katolsk land så er altså det hadde en granskning i ettertid som viste at hun hadde overlevd som hun hadde fått ta abort. Den egentlige dødsorsaken var E. i blodet, og at hun døde av spontane abort.
8: Hvilke historier sitter en hos deg, Øyvind? Jeg tror det har dekket denne jyske folkeavstemmingen.
7: Det... Det har vært veldig spesielt å møte folk på neisiden, som med veldig eksplisite virkemidler, for eksempel bilder av små fostere fulle av blod, og hvor man har ropt slagord som at abort er mord. Det har vært litt spesielt å være vittne til for en nordmann som vi, Norge, i har vi hatt abortlovgivningen i 40 år, och så har det vært gjort inntrykk om å møte særlig unge kvinner, unge kvinner som har måttet finne fram på nettet till steder som selger abort piller og å reise da til Nordirland til en postkasse der og og hente pillene og og smugle de til Irland og forsøk å få tatt disse pillene i i rett tid slik at man eh, for tatt av bort
8: og to travel och reise har jo da vært et eget begrep i Irland med kvinner som har reist alene med båt eller senere med fly til England för att få utført en lovlig abort där. og det har varit mange sånne historier. I vilken grad har den typen historier vært med på å prege den folkeavstemmingen
7: Irland nå har vært igjennom? Jeg er helt sikker på at det har hatt veldig mye å si Det var jo også det statsminister Leo Varadkar sa på lørdag Da resultatet av folkeavstemningen ble klart Det første han sier er at dette er en seier for alle disse historiene man har hørt om Kvinner som har reist til Liverpool For å ta bort och kommer komme tilbake med små kister I den oppdakten til folkeavstemningen här Så har det vært veldig mange som har delt sine historier på sosiale medier så här ved minnesmerket for Savita så er det mange som har som deler sine egne historier og det er alle disse tusen kvinner som har tatt abort og deres historier om å reise i skjul til utlandet eller eventuelt kjøpe og smugle abortpiller in i landet som har ført til at mange har syntes at vel det er abort i Irland. Nå er det vel på tide at vi tar ansvaret for, for dette på egen hånd, og ikke eksporterer det problemet til egen land eller til andre steder. Nettopp.
8: Ja, hva betyr dette da? Er ikke Irland så konservativt og så katolsk som vi har trott lenger?
7: Jeg var i kirken her og loddde stemningen på søndag. Det er mange som av kirkegjengene som er lei seg. Det er trist og, og noen av oss forbannet. Det er mange som føler at det det å, ta, det å få selvbestemt abort det er det samme som abort på bestilling, at, og det er mange som også likestiller dette med, med mord. Dette har jo vært en veldig heftig debatt. Jeg har vært her i Dublin i flere omganger, og, og det har også vært veldig mange interessante etiske problemstillinger. Men det som har slått meg, det er egentlig hvor lavt i terrenget kirken har uh, ligget. Det har det fortsatt med, men i dag ser vi en av de store avisene har et stort oppslag med en av biskopene som mener at alle de som stemte ja i folkeavstemningen, de har syndet og bør skrifte. Og så dette er også fortsatt et hett tema, men kirken har mistet en del betydning. Det er mange som mener at de har mistet mye av tilliten som følge av de mange overgrepssakene som har vært særlig mot unge gutter här i Irland. Ikke bare har det vært mange overgrepssaker, men det har og gjort mye for å holde disse overgreps, overgrepssakene skjult, og, og det er det mange som er veldig skuffet over fra kirkens side.
8: Og for ordens skyld, Øyvind, det man stemte om var altså det såkalte åttende grunnlovstillegget, som vel, så vidt jeg forstår det, likestiller den gravide kvinnens rette liv med fosterets rette liv.
7: Hva skjer med
8: grunnlovstillegget nå?
7: Det kom man da til å kaste på båten. Det har vært et regjeringsoppnevnt utvalg som har sett på hvordan man skal komme frem til en løsning som i praksis betyr selvbestemt abort. Ikke helt ulikt hvordan man har det i Norge. Det vil være en selvbestemt abort hvor fastlegene skal ha fortsatt en ganske stor innflytelse overfor det valget som blir tatt. Og så er det jo slik nå at Nei-siden er allerede varslet at de vil komme til å, å jobbe för att den lovgivningen gör att det det å ta bort det blir så vanskligt som överhode
9: möjligt. Ich i Warszawa centrum så har du något som de kallar för livets fönster. Det är då rätt och slett en lucka i väggen som du kan öppna utifrån där kan de som inte har möjlighet till att ta sig av sitt nyfödda barn lägga det fra sig helt anonymt. Då öppnar man alltså rätt oss lätt den här luckan, det in i en kurv och så går det av en alarm som är kopplat till mobiltelefoner. telefoner. Där är det nonder som är på vakt, alltid tre nonder som då löper till och hämtar detta barnet varsler sykehuset og barnehjem i området, og da kan ta sig av det. Jeg heter Guri Nordstrøm, er korrespondent for NRK i Berlin, og har også ansvaret for å dekke Polen.
8: Ja, og så har du akkurat vært på reportasjereise i Polen. Hvorfor hadde du lyst til å dit?
9: Jo där är på grunden av denna bortavröstningen som skulle vara i Irland och då skulle vi också se på de andra länderna i Europa som också har så stränga abortlag.
8: Du har snackat med syster Barbara som jobber på Livets fönster vad heter det rund?
9: To jest okienko wewnątrz. Tutaj widzimy, że to jest ściba, a z tamtej strony jest okno otwarte. To że za każdym razem ktoś może iść z i otworzyć. Hun fortalte att siden dette tilbudet startet i 2008, så har 15 babyer blitt levert på denne måten. Mange blir levert med brev og, og med lapper hvor det står hva som er historien til hvorfor foreldrene ikke kan ta seg av disse barna. Ofte skriver de at de er under 18 år, at de ikke har fått tatt noen utdannelse. Noen skriver at de har allerede mange barn fra før, har ikke eh rå till att ta sig av nock 1 eh så och många förteller skriver också vilket namn de önskar barnet skall ha at de önskar att det ska komme till en en god familj. detta livets fönster det är då tillbud de har over hele Polen, ikke bare i Warszawa.
8: Men är det sån där de som driver detta tillbudet, denna luka i väggen där du kan leverera fra det en Änna nyfött baby har det en uppfattning av att det de driver med är ett slags alternativ till abort.
9: Ja, det är ju katolska nonner som driver detta. Och de menar att detta är ett gott tillbud och säger att alternativet tidigare var jo att bebiber i denne situationen blev förlatt i söppeldunkare och ute i skogen. Så de menar ju absolut att de är med på å rädde den situationen i tillägg till att de är självföljde också starka motståndare av abort och syns att man ikke skall ta ett fosters liv att man inte har rätt till att göra det.
8: Vad slags intryck sitter du igen med efter att ha reist runt i Polen för att loddde abortspörsmålet där?
9: Ja, det är i vart fall ett ganska splittet land i det frågspörsmålet. Du har på den ene sidan de som kämper för att den allrediganska stränge abortlagen skall strammes ytterligare in och så har du på den andra sidan eh som kämper emot och det som är situationen i Polen är ju att eh väldigt många kvinnor reser till utlandet för att få utfört aborter Mange går också i undergrunden och tar då både farliga och olagliga aborter.
8: Så en situation inte helt olik vad som har varit i Irland egentligen.
9: Nei, de regner med at det er rundt 150 000 polske kvinner som reiser over grensa til andre europeiske land, ofte til Tyskland, hvert år for å ta abort.
8: Hva mener polske myndigheter om abortspørsmålet?
9: Ja, polska myndigheter är ju Lov och rättfärdighetspartiet eh, som sitter i regeringen och har flertalet i parlamentet. De har signalisert att de önskar att stramme denne allredede stränge abortloven ytterligare till. För så ligger det förslage på bordet i parlamentet. Det är inte tagit någon avgörelse där, men de som kämpar för abort är ju rädd för att det skall bli enda strängare för situationen i Polen i dag är att det kun är lov till att ta abort i tredje Tilfeller. Det ene er hvis det er fare for mors liv, det andre hvis det er fare for barnets liv, og det tredje er hvis det er resultat av en voldtekt. Og det forslaget som ligger på bordet, der foreslår de at man ikke skal kunne ta abort selv om fosterets liv er i fare.
8: Det er et vanskelig spørsmål å dekke dette, Guri, for det er jo en politisk sak, samtidig som det er en veldig personlig og moralsk sak, et moralsk spørsmål. Hvordan opplevde du møtene med disse abortmotstanderne i Polen som en tilreisende norsk journalist?
9: Ja, for meg så er det en helt annen virkelighet enn den jeg selv er oppvokst og lever i. Det er jo så tydelig hvordan det kan ha blitt sånn i Polen. Det som også var påfallende da vi da vi var der, er jo hvordan disse abortmotstanderne reiser rundt med, hvor de viser store plakater av blodige fostere på de ulike stadionene i graviditeten, slik at man får hele veien fram man er liten innprentet hvor galt dette er. Og det er jo nettopp det disse som kjemper for en mer liberal lov også sier, at dette utrolige stigma som er knyttet til abort, også i tilfeller der abort er lovlig i Polen, altså etter voldtekt eller dersom det er fare for liv og helse. så i de tilfellene så blir kvinnene voldsomt stigmatisert. Det er jo tre land i EU som har hatt streng abortlovgivning, Irland, Malta og Polen. Kan vel hende at det skjer noe på det området nå? I hvert fall så håper jo de som kjemper for mer liberale abortlover i Polen nettopp på det, at det skal være en effekt av det som har skjedd i Irland.
0: Det er jo altså... 6 millioner ulovlige aborter per år her i Latinamerika. Det høyeste tallet per innbygger i hele verden. Mer enn tusen unge kvinner dør- som fölge av dårlig utførte aborter runt om på dette kontinente hvert eneste år så en statistikk nå over 30 000 på 25 år det er jo veldig mange for oss fryktelige historier om kriminelle som selger magesår medisin som abortmiddel det virker visst nok, men har ofte meget alvorlige bivirkninger som blødning og har også ført til at, at unge kvinner har dødd. Jeg heter Arne Stefansen, og jeg er NRKs frilandsmedarbeider i Latinamerika.
8: Kontinentet med kanske de strengeste abortlovene i hele verden?
0: Ja, det er det. Det er jo av de 25, rundt 25 landene som man regner til Latinamerika og Karibien, så er det jo faktisk bare fire som har fri abort hver dag, blant dem Uruguay och Kuba. Eh, og det er 6-7 land som, som har en appell et absolutt abortforbud, altså ikke engang unntakt dersom morens liv er truet, eller som det er snakk om voldtekt eller svært unge jenter, slik at det er nok så ekstreme abortlover sett fra, i hvert fall etter norsk synspunkt.
8: Men ser man noe av den samme utviklingen i Latinamerika som man ser i Europa med en svekkelse av den katolske kirkens posisjon og en styrking av eh, fri abort standpunktet?
0: Det har vært en utvikling, men den går veldig langsomt. Det som har skjedd de siste årene er at Argentina nå er kommet i en bevegelse som kan føre til at man vedtar fri abort neste måned ved en avstemning i nasjonalforsamlingen. Chile har gått bort fra det absolutt abortforbudet som de har praktisert i veldig mange år i oktober i fjor utførte man den første aborten lovlige aborten etter den nye loven, og det har også vært andre trekk i, i, i retning av en, en liberalisering men motstanden fra den katolske kirken er veldig stark. og så skal vi huske at det er ikke bare den katolske kirken men det er jo også disse evangeliske frikirkene, disse pinsebevegelsene som man gjerne kaller det som er minst like sterke motstandere av, av fri abort som den katolske kirken.
8: Men hvis Argentina nå da stemmer i juni over om abort skal tillates de første 14 ukene av svangerskapet, hva slags betydning vil en sånn type beslutning ha?
0: Dersom Argentina vedtar fri abort, så vil det være et veldig sterkt signal over hele Latinamerika. Og Argentina vil markere et, vi markere si, et vannskille i kampen for fri abort i Latinamerika.
8: Det er noen ganske stygge historier som dominerer debatten om abortlovgivning i Argentina for tiden.
0: Ja, det er jo i Argentina som i andre latinamerikanske land disse historiene om helt unge jenter, altså barn som blir gravide etter å ha blitt voldtatt ofte av familiemedlemmer, og da møter denne veggen av abortforbud som for de aller fleste, tror jeg nok, men kanske spesielt for oss i Europa og i Norge, oppfattes som... Helt middelaldersk og helt uhylig at man kan behandle barn på den måten. Du har jo den historien fra Chile med han som nå er president, Piñera, da han var president forrige gang, for 4-5 år siden. Så var det en sak med en 11-åring som ble voldtatt av sin far. Og ble da presset fra alle hold til å føde barnet og ble nektet abort selvfølgelig, for det, da var det jo absolutt abortforbud i Chile. Og da kom altså den presidenten, som er, nå er president igen. ut og sa at han hade snakket med denne jenta og hun lovet å passe barnet som sin yndlingsdukke. Du har hatt slike saker i Argentina og du har hatt slike saker i Chile som har vakt enorm oppmerksomhet og som selvfølgelig har bidratt till den liberaliseringen av abortlovene som vi nå ser.
7: whelming
8: but in the i 2012 efter en spontan abort och en och en infektion med hennes navn og och eftermäle
7: nu? BBC har varit och besökt föräldrarna hennes i India- Eh, og de har sagt at eh, Resultatet av folkeavstemningen Gjør at eh, deres datter Og de da Kan endelig få fred De sier at eh, resultatet er en seier Både for henne Og, og for den eh, kampen som, eh, som da særlig mange kvinner Har tatt i Irland At det er veldig glade for det som har skjedd eh, Til tross for at det da fikk et veldig tragisk utfall For eh, akkurat dem
8: og loven om selvbestemt abort som ska komme i Irland, den har allerede fått foreslått
7: navnet Savitas lov? Ja, og det er også noe som veldig mange ropte ut i Borgården på slottet her i Dublin, der... Resultatet av folkeavstemningen ble lest opp. Det var tusenvis av folk som hade møtt opp der, og de ropte ja, ja, ja. Men det var også väldigt mange som ropte eh, på at denne loven bør hete Savita-loven. Og eh, når BBC spør foreldrene hennes da, om, om hva de synes om det, så sier de at vel, de har de ingen ting emot.
9: Du har hørt podkasten Krig og fred med Tore Moland
1: Utenriks på lørdag er over Teknisk ansvarlig var Eli Kirkebø Jeg heter Halvar
3: Sandberg